0: émouvant, marquant, inspirant. Un inoubliable moment, le podcast de l'IGI, le média des affaires en Loire-Atlantique et Vendée. Un podcast en partenariat avec le Crédit Agricole Atlantique Vendée et son village by CA, contributeur de belles histoires d'entrepreneurs. Dans la vie d'une entreprise, certains moments infiniment spéciaux marquent la mémoire de manière indélébile, créant forcément un avant et un après. Pour Christophe Bruno, cofondateur de Largo, l'une de ces dates clés est sans nul doute le 23 avril 2021, jour où l'entreprise de reconditionnement de smartphones et tablettes a été introduite en bourse. Écoutez le récit de cet inoubliable épisode. Bonjour Christophe. Bonjour.
1: Bonjour Christophe. Bonjour. Le 23 avril 2021... Il s'est passé quelque chose d'inoubliable pour vous, qu'est-ce que c'était
2: eh ben C'est euh, le son d'une cloche à, à, chez Euronext euh, Paris. Euh, c'était notre introduction en bourse, euh, voilà, pour euh, notre premier pas dans la bourse le, le, le 21 avril. Voilà.
1: Pourquoi le son d'une cloche Comment ça se
2: passe eh ben, La cérémonie d'introduction en bourse, euh, on, on est convié chez Euronext et, et on va sonner cette, cette fameuse cloche qui, euh, qui lance le, le, la cotation de notre titre sur le marché euh, le jour même.
1: Alors avant ça, comment l'idée est-elle née Comment on, on décide de se lancer en, en bourse
2: Alors en fait, c'est un, un long parcours euh, d'investissement, en, fait, en tout cas de forme d'investissement. Euh, L'argot est passé par euh, des business angels pour démarrer, puis euh, du private equity. Et en fait, en, en janvier euh, 2020, juste avant le Covid, on a comment rencontré Frédéric Boiffin, qui, était le, qui, est, le, qui, est, le, qui est le partenaire Ronex pour le, pour l'Ouest de la France. Et c'est une rencontre qui s'est faite grâce à nos, à nos partenaires de chez Abab. On, on savait on avait besoin de faire une levée de fonds pour continuer à, à, à développer notre activité. Et on voulait se tourner vers le, le, le private equity, comme on l'avait fait euh, les, les, deux, les deux dernières fois. On lui a expliqué notre projet, projet non seulement entrepreneurial, mais aussi notre projet qu'on avait pour euh, la société, sur l'économie circulaire. Et, et, et donc... Euh, ça cochait beaucoup de cases à l'époque, et ce qui est encore le cas, hein. euh, c'est euh, tout ce qu'on appelle le sujet ESG, ou euh, Green Tech, euh, où les fonds d'investissement euh, avaient des poches dédiées à, à ces investissements dans des, dans des Green Tech. Donc, euh, à l'issue de ce rendez-vous, euh, il nous a proposé d'aller sur un événement qui était organisé à Paris euh, fin janvier, pour présenter ce qu'était la bourse et euh, la vie d'une entreprise cotée euh, au sein d'Euronext. Donc on a été rencontrer euh, les gens d'Euronext en janvier 2020, fin, fin janvier 2020 sur Paris. On a pu échanger également avec des fonds d'investissement boursiers qui étaient là euh, pour leur expliquer un peu notre projet euh, et voir s'il y avait un peu d'appétence euh, de manière complètement informelle hein, autour de notre thématique. Cette journée s'est formidablement bien passée. On est revenu avec... Euh, euh, plein d'espoir autour, de, autour de la bourse, mais avec aussi des questions, en disant est-ce que c'est adapté euh, à notre entreprise, est-ce que c'est pas trop tôt, est-ce que. Enfin, euh, une foultitude de questions.
1: Pour euh, revenir justement là-dessus, votre entreprise à ce moment-là, elle, elle, quelle taille fait-elle est Où est-ce qu'elle en est
2: On est 40, on a fait 9 millions d'euros de chiffre d'affaires, 9 ,5 millions 5. On continue à être en pleine croissance. On a besoin de, de fonds pour accélérer la croissance et puis structurer l'entreprise. On va dire que c'est une chance, un, un moment, un moment de la vie où on, on a croisé les bonnes personnes et, et surtout c'était pile poil le timing qu'il qu fallait pour entrer en bourse. Et donc quand on est revenu de cette, cette, cet événement, euh, ben on, on s'est posé les réflexions. Frédéric Boiffin nous a dit euh, ben vous réfléchissez, euh, euh, est-ce que c'est un chemin euh, que vous voulez prendre Bon, après on, on a fait une réunion technique parce que c'est un c'est un, un, un long chemin de croix quand même, l'introduction en bourse est très normalisée. Et donc, il y a, il y a, la question était, est-ce est est qu'on euh, va pouvoir continuer à être opérationnel dans notre entreprise tout en lançant euh, cette opération euh, d'introduction en bourse En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que pour lancer une introduction en bourse, il faut créer une équipe. Il y a une équipe d'avocats, une équipe, euh, ce qu'on appelle un listing sponsor, qui est... Euh, un peu le chef d'orchestre du montage du dossier AMF, une, une banque d'affaires pour le coup c'était euh, Portempar qui nous a qui nous a accompagné. Et, et voilà toute cette équipe se constitue et euh, il y a quand même des coûts qui sont importants pour le, la préparation de ce dossier. Il hein. faut payer les avocats, il faut payer tout le monde, etc., etc. Donc on a euh, pris le, la teneur de tout ça mmh. et on s'est décidé euh, on s'est décidé en juin. 2020 d'aller euh, sur ce terrain de, de l'introduction en bourse.
1: Qu'est-ce qui fait que, justement, vous avez choisi d'aller vers ça en, en, en ayant connaissance des, des risques, on va dire, euh, qu'il pouvait y avoir pour, pour votre activité euh, Une application, j'imagine, à 400%
2: La première des choses, c'est qu'on on pouvait aller lever une, une très belle enveloppe, euh, en tout cas d'argent, pour nous, pour nous accompagner, euh, en plusieurs millions d'euros. Ce qui est plus compliqué quand on fait du private equity, parce que il y a, y a des audits, etc., etc. Enfin, c est, c est, c est, et puis il faut agréger plusieurs fonds d'investissement. C'était compliqué. Là, on rentrait dans une seule et un système après qui qui, qui allait agrégé de différents fonds. Donc, il y avait une, une équipe qui euh, organisait euh, toute cette relation avec les, les fonds d'investissement. C'était pas du travail individuel qu'on aurait dû faire, nous, en tant que dirigeant, avec du private equity, vous allez voir les private equity et puis euh, vous, défendez, euh, vous défendez votre dossier et il faut les faire un par un. Là, il y a quand même une équipe qui, euh, qui vous entoure, qui vous euh, prépare le terrain. En fait, pour pour résumer, une fois qu'on a constitué cette, cette équipe euh, et qu'on a décidé de partir euh, sur ce chemin, la première étape c'est euh, en septembre 2020, on fait une on fait une réunion un kick-off avec l'ensemble de l'équipe euh, où là on fait une réunion où on explique le projet, euh, ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on veut faire demain, euh, ce qu'on appelle le storytelling en fait, tout le storytelling de, de, de l'argot. Euh, avec des éléments financiers enfin pas mal, pas mal de choses c'est une, jo une journée qui a été euh, très très longue je m'en souviens elle, 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 elle s'est passée à Nantes dans les locaux de Port-en-Part et c'était très très long mais, mais en même temps passionnant voilà, parce qu'on racontait notre histoire et, et on avait des gens qui, qui s'absorbaient de cette histoire là et, et une fois qu'on qu qu a fait cette réunion préparatoire et bien, il y a la, prochaine, la, la, la deuxième étape c'est euh, constituer le dossier AMF donc la journée, on faisait notre opérationnel avec Frédéric. Et le soir, souvent en fin de journée, on avait des réunions avec Allegra Finance, qui était notre listing sponsor, qui préparait l'introduction en bourse pour bah, travailler avec eux sur les, les infos qu'ils avaient besoin pour constituer le dossier, voilà, pour monter tout le dossier. Donc, on, on, on avait des points hebdomadaires euh, avec euh, notre listing sponsor pour avancer sur le dossier. Donc, lui, il faisait la rédaction. Et, et nous, on, on apportait l'information. Donc... Ça ça a duré euh, de septembre à janvier 2021, septembre 2020 à janvier 2021, on a constitué le dossier puis C'est un dé... dossier
1: qui représente C'est
2: extrêmement épais, hein. enfin il y a je, de mémoire, je crois qu'il y avait entre 300 entre 300 et 400 pages de mémoire. C'est mmh. ouais. extrêmement documenté, ça passe par le gendarme de la bourse et c'est le gendarme de la bourse qui dit euh, OK go ce dossier, il est il peut rentrer euh, sur un processus d'introduction en tout cas de de présentation à des fonds d'investissement ou pas. Donc, ce dossier a été déposé, validé par l'AMF. Une fois que ce dossier est validé par l'AMF, on rentre dans une phase de préparation du storytelling à, à l'ensemble des fonds d'investissement. Allegra Finance, l'entreprise sponsor et ports en par le, le banquier d'affaires, qui, l'a fait appel à ses contacts, ses clients, qui sont les fonds d'investissement boursiers. Et alors, j'ai découvert aussi qu'un fonds d'investissement boursier n'est pas un, fonds un private equity. C'est pas la même chose. C'est-à-dire Mais en fait, ils ont... Euh, euh, le private equity va investir dans des boîtes euh, en circuit fermé euh, c'est à dire quand je dis en circuit fermé c'est il euh, y a un, un tout petit nombre d'actionnaires euh, et puis euh, son titre il n'est pas liquide, faut il faut qu'il y ait une vente derrière pour récupérer, de, pour récupérer sa mise de départ euh, les fonds d'investissement boursiers, eux ils ont l'habitude d'investir sur des marchés financiers avec une liquidité de leur, leur investissement euh, c'est-à-dire que ils peuvent rentrer à un instant X et ressortir sur le marché euh, alors ils ont un laps de temps euh, avant de ressortir mais en tout cas y, y, ils ont un titre qui liquide puisque la L'entreprise est, est cotée en permanence, et valorisée en permanence, ce qui n'est pas le cas d'une un, entreprise en private equity, où là, eh bien, il faut lancer des audits pour savoir combien vaut, vaut l'entreprise, euh, lancer une banque d'affaires pour revendre l'entreprise, ou céder ses parts, c'est plus complexe. Donc, c'est deux typologies de fonds d'investissement qui sont complètement différents. Un, un fonds d'investissement qui fait de l'investissement en bourse ne fera pas d'investissement en private equity. Mmh. Leur expertise est complètement différente. Et donc, on a préparé euh, avec ports en part et notre agence de com financière Newcap euh, ce qu'on appelle le, le roadshow. Et donc, ce fameux roadshow, c'était un moment formidable. Je crois que c'est le, le moment le plus euh, qui m'a mis sous adrénaline pendant pendant quinze jours. Hein. C'est euh, quatre plus de 85 rendez-vous investisseurs en, en 15 jours. Ah ouais. Mmh. Avec une presse d'une quarantaine de pages. Euh, et à faire euh, jusqu'à 5 rendez-vous par jour euh, euh, avec des fonds d'investissement. Ah, il faut et, une bonne
1: condition et... physique là.
2: Ouais, on s'était bien reposé avec Frédéric, <rire> euh, on avait pris des vacances en février et puis on a démarré notre autre show avec ses, ses investisseurs. Alors en plus, dans une période extrêmement compliquée parce qu'il n'y a plus de rendez-vous physique. On a tout fait en visio, on a fait nos 85 rendez-vous en visio à peu près.
1: Du coup, c'est encore plus compliqué, j'imagine, de savoir euh, quelle réception euh, il est fait de, oh, du projet. Bien hein, sûr,
2: c'est compliqué de, 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 de palper l'intérêt d'une personne euh, à, à travers une caméra. C'est beaucoup plus mmh. compliqué. Mais en fait, euh, on s'est habitué aux outils numériques. Et puis, euh, je pense que les fonds d'investissement en face aussi, n'ayant pas le choix, de toute façon, se sont habitués à ça. Et ce qui était assez, assez euh, euh, rigolo, c'est qu'on euh, avait 45 minutes maximum, on ne pouvait pas dépasser ce délai-là euh, pour présenter notre, euh, notre projet et euh, au bout de 45 minutes on avait ce qu'on appelait une intention d'investissement c'est-à-dire que dès la fin du rendez-vous euh, le fonds d'investissement disait bah, moi je vais mettre un million, moi je vais mettre 500 000 et il remplissait ce qu'on appelle le soir il remplissait ce qu'on appelle un shadow book et donc ce, ce, ce book il est rempli au fur et à mesure des lignes d'investissement de chaque fonds qu'on rencontre chaque jour et enfin de période d'euros de show, eh ben on a une, une tendance. on a une tendance de niveau d'investissement, de niveau d'argent qu'on pouvait lever euh, au bout de ces 15 jours.
1: Et alors, quelle est-elle cette tendance euh, à ce eh ben, moment-là on, on
2: avait une tendance... Euh, alors, on voulait lever 17 millions, à la finale, on a levé 24 millions, mais on a eu, on a eu plus de 63 millions d'intentions d'investissement.
1: Ah oui, c'est un écart énorme quand même.
2: Un, ben, en fait, quand vous euh, lancez une opération en bourse, euh, il faut... Que il faut définir l'enveloppe de lever. Et pourquoi vous voulez lever Sur euh, définir voilà, le, 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 les, les investissements à quoi ils vont, le, ils vont servir. Euh, en l'occurrence, c'était pour quoi bah, Du développement, de la structuration, de la, du recrutement humain. On n'avait pas de DSI, on n'avait pas de, de fonction finance, etc. Donc on, on, a, euh, on a structuré l'entreprise. Après l'intro en bourse, on est rapidement monté à entre 80 et 100 personnes, euh, et ce qui a fait qu'on a doublé notre chiffre d'affaires euh, sur l'année sur d'introduction. Donc, euh, ça nous a permis d'accélérer. Pour revenir sur l'enveloppe, en fait, quand vous faites une introduction en bourse, vous donnez une cible à l'AMF, euh, voilà, en disant, nous, on veut lever 17 millions d'euros. Si au terme de, cette, de ce roadshow... On n'a pas les 17 millions réunis, l'opération ne fonctionne pas et on, on est euh, redevable des coûts d'introduction. De, Donc ah, toutes oui, les il y a équipes C'est un, ouais. ouais, un, ouais. un jeu dangereux. Ah ouais. L'introduction, euh, euh, je vais vous donner une fourchette, mais ça vaut entre. Euh, à, no à notre échelle, ça coûtait entre 1 million et 1 5 million. 5 ouais. Donc c'est un investissement lourd euh, qui euh, qu est qu pris sur la prime d'émission si l'opération réussit. Euh, si elle ne réussit pas, elle est à la charge de l'entreprise. Donc, ça veut dire que non seulement on ne lève pas de fonds, mais en plus, on doit un million et demi aux équipes. entre 1 un million et un million et demi. Donc, c'est un jeu risqué. Euh, tout au long du processus, c'est un jeu risqué, en fait. Donc, euh, ça arrive
1: souvent, ça, à votre connaissance
2: Alors, je n'ai pas euh, une grande, grande expérience, mais oui, il oui, y, y a des... En fait, souvent, le, avant d'arriver à, à, à ce niveau-là, il y a une tendance qui est donnée, et, euh, et souvent... Les entreprises, elles disent, on reporte notre introduction en bourse. Quand elles reportent leur introduction en bourse, c'est qu'il y a eu un, un problème sur les niveaux d'investissement la plupart du temps et qu'ils vont y retourner. Donc ça veut dire que c'était pas, pas le bon moment, c'était pas le bon timing, ou ils ont pas trouvé leur, leur, leur candidat euh, fonds d'investissement pour rencontrer en tout cas leur, leurs investisseurs.
0: Est-ce que ça peut pas être parce que vous avez une attente trop... Enfin, eux ont une attente trop, euh, trop élevée et du coup ils, ont, ils atteignent pas
2: C'est le risque, puisque en fait, l'enveloppe, c'est vous qui l'a fixée. C'est ça. Oui. C est, c est, vous dites j'ai besoin de 100 millions, euh, ben on, après c'est plus, plus compliqué de lever 100 millions que d'aller enlever 20. Mm -hmm. Donc il euh, donc, y a un risque qui est choisi par l'entreprise sur le fait, sur le montant de. Et puis le montant, puis faut il faut que ce soit un montant tangible aussi. Il ne faut pas dire je vais aller lever 100 millions et que vous en avez besoin de 20. c'est n'est
0: pas un chiffre qui sort d'un chapeau, de toute façon. Non, c'est quelque chose ouais. qui a été
2: calculé et, et, et nous on l'avait mesuré aux alentours de 17-18 millions d'euros à l'époque.
1: Alors vous aviez besoin de 17 millions d'euros et vous avez une soixantaine de millions euh, entre guillemets de promesses de promesses
2: d'investissement. Ouais. Ouais, on avait 60 millions. Comment
1: on passe de 60 à 24 au, au final Alors
2: après il y a donc il y a il y a le jour de l'introduction. Euh, où là après une fois qu'on a qu'on qu a été sonné la cloche et que euh, le cours commence à fonctionner juste après cette, cette, cet événement là on, on va à ce qu'on appelle on, on est allé chez notre listing sponsor et après on fait de l'arbitrage de titres c'est à dire qu'on avait 63 millions mais en fait on en on, voulait on en volait, on, 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 on voulait que 24 en fait il y a des 17 millions, pourquoi on a levé 24 Parce qu'après, il y a des, des clauses de surallocation. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher jusqu'à 24 millions. Il y a des pourcentages qui permettent d'aller chercher euh, plus que la prime d'émission, mais qui est capée à un certain montant. d'accord Donc nous, on a été chercher toutes les primes supplémentaires. Parce qu'il y a, y a un choix aussi. Comme on avait fait des levées de fonds avant, on avait un peu de dilution avec Frédéric. Donc euh, on voulait pas non plus être complètement dilué continuer à avoir le, à détenir le. détenir le comment les, les, les rênes les de, de l'entreprise. Donc, on, on avait capé aussi le, le, le nombre d'investisseurs euh, qui, qui est intégré à notre capital. En tout cas, ce qu'on appelle le flottant chez nous.
1: Et donc, vous avez choisi les investisseurs, quelque part
2: Après, ce qui est rigolo, c'est que cette cérémonie, où là, c'est une, une espèce de de, de, de jeux subtils entre le banquier, les, les, le, le banquier, le listing sponsor qui avait ses investisseurs qui, et donc en fait ils il, il, il se répartissent euh, en fonction des intentions d'investissement les, les parts. Donc quelqu'un qui avait demandé, je vous dis une bêtise, peut-être 10 millions d'euros, eh il sera servi, euh, pas à 10 millions, mais peut-être à, à 2, 3, 4 ou 5 millions d'euros pour répartir de manière mmh. uniforme l'enveloppe le, sur 24 millions. Et puis à partir de ce moment-là, bah, après, vous touchez l'argent et, euh, et puis vous lancez vos investissements et votre vie, euh, votre vie euh, boursière euh, commence à démarrer.
1: Qu'est-ce que ça a changé concrètement pour vous, pour l'activité
2: bah, des, des, des moyens, des moyens de développer. Euh, c'était l'objectif, c'était d'aller chercher de l'argent pour développer l'activité, structurer l'entreprise, euh, l'équiper en nouvelles techno, etc. pour avancer. On a aujourd'hui récupéré des opérateurs, c'est parce qu'on a réussi à, à aussi avoir les moyens de, de, de développer notre activité, de montrer qu'on était capable de D'aller fournir des gens comme, comme Orange, par exemple. Donc, euh, voilà à quoi ça sert. Ça sert à, à transformer l'entreprise et à la rendre plus structurée pour, pour, pour aller adresser des, des, des gros donneurs d'ordre. Voilà, c'était ça, ça l'idée. C'est un coup de boost énorme. C'est un coup de boost énorme. C'est formidable d'avoir de des moyens pour aller chercher des, des, des plus gros clients et continuer à développer l'entreprise.
0: Ça vous donne une forme de légitimité plus importante
2: bah, oui, alors déjà, ça assoit euh, notre, notre légitimité vis-à-vis -vis des acteurs euh, du marché, parce que quand vous êtes coté, bah, c'est déjà un peu mieux que, que d'être juste start-up qui, qui débute. quoi. Et puis voilà, ça nous a donné de, 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 les moyens d'aller chercher aussi de recruter des talents pour, pour nous accompagner dans, dans ce développement.
1: Et dans la conduite euh, de l'entreprise, est-ce que ça change quelque chose Est-ce qu'on a les yeux vissés un... sur son téléphone toute la journée pour voir le cours com alors, Comment ça se passe
2: C'est un bon sujet, euh, c'est un, une bonne question, je veux dire... Euh, moi je, je me suis pas amusé à regarder le cours, euh, enfin, je, 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 la vie boursière elle est ce qu'elle est, euh, après il y a les hauts, il y a des bas, on, on est descendu un petit peu mais euh, voilà ça, ça, ça va te, se redévelopper, il faut pas la regarder parce qu'autrement on devient paranoïaque et puis, euh, et puis on, on vit plus, donc, euh, et Frédéric aussi on s'est plutôt attaché à regarder l'opérationnalité, les moyens qu'on avait et comment on pouvait transformer l'entreprise demain. Et que notre vie boursière, elle continuait comme ça, elle avançait. Après, on est régi par des temps de, temps de communication. On ne peut pas publier ce qu'on veut comme on veut. En fait, on publie deux fois par an. Et puis, on a deux temps de communication. En avril, oui, pour annoncer les chiffres, de la, les résultats de l'année passée, plus le premier trimestre 2000, de l'année en, en cours. Euh, et puis après, on a une autre communication en juillet pour euh, le premier semestre, résultat du premier semestre. Et puis, euh, une en octobre, c'est quatre fois dans l'année, et une en octobre pour annoncer le, le, le chiffre d'affaires du, du troisième trimestre. Voilà, ça, ça c'est
1: pour la communication financière, mais pour rien ne vous empêche de communiquer comme aujourd'hui, par exemple de manière globale, sur l'entreprise, ses enjeux, etc. Ouais, on a,
2: on a, on a, en fait, sur la stratégie, on n'a aucun, aucun problème. Euh, alors après, il y a des informations. Là, Orange peut vous en parler parce que ça a été publié et, et voilà, ça a été communiqué. Euh, et on a l'accord de Roche pour, pour en parler. Après, il y a des informations. Est-ce que vous pouvez développer euh, bah aujourd'hui en fait on a un partenariat avec Orange France uniquement Orange France euh, on a fait nos premières livraisons en septembre avec eux ça se passe plutôt pas mal on est présent euh, dans les boutiques sur les sites internet d'Orange euh, sous la marque Largo euh, donc oui c'est un formidable un coup d'accélérateur aussi à, à, pour l'entreprise et après il y a d'autres informations euh, que je ne qui, qui, qui peux pas communiquer ce qu'on appelle le délit d'initié, c'est que bon, moi, je suis en plein dedans. Euh, si je vous communique des informations euh, qui sont euh, confidentielles, sur lesquelles on est en train de travailler, je pourrais être en, en discussion avec, un, avec un, autre gros, un autre gros opérateur. Et puis, euh, si je commence à vous dire qui, quoi, comment, euh, et que c est, c est, ça, ça sort dans la presse sans, sans une communication officielle, ça pourrait être compliqué. Mmh. Donc, en fait, on, on a plein de...
0: Vous risqueriez quoi, correctement
2: bah, d'être convoqué à l'AMF et puis euh, une peine euh, pénale parce qu'en fait on ne on doit pas on ne doit pas communiquer euh, d'informations euh,
0: qui influencerait le marché qui influencerait le marché
2: voilà qui pourrait influencer le marché euh, le, le cas d'Orange euh, on a décidé de communiquer sur le nom d'Orange puisque en fait les informations étaient détenues par les équipes d'Orange euh, par certaines équipes d'Orange et par nous, et qu'il y avait un risque de, de fuite d'informations. Euh, donc on a, on a décidé de communiquer avec Orange sur le fait qu'il y avait un contrat. Comme ça, tout le monde, tout le monde est informé et, et, et il n'y a plus de risque de, de délit d'initié.
1: Qu'est-ce qui a été, on va dire, le plus éprouvant pour vous pendant euh, tous ces mois qui ont précédé Et au contraire, qu'est-ce qui a été le plus galvanisant
2: Alors, éprouvant, je n'en ai pas trouvé. Je, je, franchement, j'étais tellement... Euh, a, on avait ces deux journées dans, en, en une avec Frédéric, c'est-à-dire la journée opérationnelle, la journée, et puis le soir, on se retrouvait euh, à partager avec euh, avec nos équipes d'introduction. J'ai pas, pas eu de moment éprouvant en fait, parce qu'on est vraiment bien encadré. Enfin, le, le fait d'avoir une équipe qui rédige pour vous, fin, qui connaît, ils, ils ont toutes les fourches codines de la, de la bourse, ils maîtrisent leur sujet par cœur. Ils venaient nous solliciter uniquement pour l'information pour connaître le dossier et puis pouvoir rédiger. Et, et franchement, on a été formidablement encadré. Et puis, bah, quand vous entrez en bourse, il euh, y a quand même une petite gloire personnelle. Enfin, y a, y a, donc, y a, ça, ça, ça motive, ça motive d'avancer. Non, j'ai pas été éprouvé. j'ai pas trouvé ça, en tout cas, éprouvant, euh, mais plutôt euh, excitant. Mmh. Voilà, et donc, on a, on a vécu, euh, entre septembre 2020 et, et avril 2021, euh, des mois formidables avec Frédéric. Ça ouais.
1: renforce euh, une association.
2: Ça renforce une association parce qu'effectivement on était en binôme euh, à faire ce roadshow euh, et, et en fait on a, on a une, une je trouve qu'on a, a une vraie complémentarité avec Frédéric. Alors moi je, je ma partie c'est plutôt le marketing et le commerce et puis Frédéric la finance et la prod. Donc en fait dans la présentation on était très complémentaires. On s'est jamais marché sur les pieds dans la répartition des, des présentations, de ce qu'on savait faire, de notre savoir-faire. Euh, et donc, euh, ça a renforcé nos liens sur, sur cette complémentarité. Ouais, c'était un moment formidable. Vraiment, vraiment formidable. On a passé... Euh une... quand ça concrétise à la fin c'est encore, mmh. c encore ça, c on va dire c'est le feu d'artifice à la fin du, du dossier quoi.
1: Vous évoquiez au, au début de cet entretien euh, la cloche euh, à ce moment là, il se passe quoi euh, dans la tête, est-ce que, euh, je sais pas, on a des frissons hein.
2: Bien évidemment Enfin, c'est, j'ai toujours rêvé d'être entrepreneur dans ma vie euh, dès la sortie de l'école j'étais salarié pendant 15 ans euh, j'ai appris pas mal de choses en étant salarié et puis, euh, et puis surtout je m'étais jamais imaginé euh, emmener, mon entreprise, emmener mon entreprise en bourse donc vous imaginez euh, l'envie de devenir entrepreneur mais en plus de l'emmener euh, sur, un, sur un marché boursier bah, c'était inespéré en fait, j'aurais jamais imaginé ça dans ma vie et donc j ai, j ai, j ai, on a eu la chance avec Frédéric de, de vivre ce moment là et il restera indéfiniment marqué dans, ma, dans mon esprit Merci
0: beaucoup Christophe Merci merci Christophe, bonne journée Merci vous aussi Au revoir. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode sur toutes les plateformes d'écoute, sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet www.informateurjudiciaire.fr.